0: Moeder natuur gaf ons twee oren en één mond. Eén om te praten en twee oren om te luisteren. En wil je nou goed luisteren naar mensen, dan zul je rake vragen moeten stellen. Ik dacht dat ik hele goede vragen kon stellen, maar dat is helemaal niet zo. Wist je dat je analytische brein hele doelgerichte vragen stelt... en je systeembrein juist naar vragen zoekt die verbindingen kunnen maken... waardoor je tot andere resultaten kunt komen... Juist je systeembrein is zo krachtig. Maar daarmee kun je heel goed uitzoomen en verbanden leggen met rakenvragen, Waardoor een probleem niet een probleem is, maar een symptoom. En daarmee kun je een probleem, wat lijkt als een probleem, veel beter behandelen. Omdat je aan symptoombestrijding doet. Dat willen we toch allemaal? Tijdens de opnames heb ik op een verkeerd knopje gedrukt. Waardoor de audiokwaliteit in het begin niet zo goed is. Excuses daarvoor, maar het komt goed. Uh, luisteraars, welkom bij een volgende podcast van Bismodel. Uh, ik zit bij niemand anders dan uh, Sietz Bakker van Raken Vragen. En nou ben ik een beetje met knikkende knieën hier naartoe gereden, Sietz. Want uh, ja, ik, ik ga de, de koningin van Raken Vragen ga ik zelf interviewen. <lacht> dus je, je ziet erbij al hangen dat ik natuurlijk uh, gezonde twijfels heb en uh, gezonde uh, nervositeit. Uh, maar niet iets minder waar. Dus ik wil jou sowieso danken dat je mee wilt werken.
1: Dankjewel voor je uitnodiging. Ja, en we ja. zitten
0: helemaal in mensen. Want we nemen het op midden in de coronatijd. We zitten keurig anderhalf meter van elkaar. Maar we zien elkaar wel, dus dat is Zeker. gewoon uh, heel erg prettig. Dus nou ja, als het goed is hebben jullie mijn podcast gevolgd. En uh, ken je wel en weet je wel wie ik ben. Maar ik wil het woord aan Siets geven. Van Sietz, wie ben je en wat doe je allemaal?
1: Ja, dankjewel minder dat je hier wilde komen. Graag gedaan. dankjewel voor de uitnodiging. Uh, mijn naam is Siets Bakker. Ik ben organisatieadviseur. Ik ben dat eigenlijk al heel erg lang. Um, en dat is best wel bijzonder. Want de eerste paar jaar dat ik werkte als organisatieadviseur... waren echt verschrikkelijk. Ik werkte voor een bureau met echt geniale collega's. Die mensen waren grappig, ze waren slim, ze waren adrem. Ze, ze waren alles wat ik niet was in mijn ogen. Dat
0: was echt op de Champions League waarvan je dacht... Dat, dat Kom ik daar dacht. wel?
1: Uh, wanneer gaan ze doorhebben dat ik niet bij hen hoor? weet je zo <laughs> Dat, dat gevoel, ja. ja. Dat heb ik uh, echt een paar jaar gehad. En gek genoeg uh, ben ik niet weggegaan. Normale mensen zouden zeggen, hey, dit is niet voor mij, ik hoor hier niet bij, ik vertrek. En ik had steeds het gevoel, er is hier iets, maar ik weet nog niet wat. En omdat ik mezelf zo klein en onmachtig voelde ten opzichte van mijn collega's, uh, ging ik ontzettend mijn best doen om net zo goed te worden als zij. Nou, dat was natuurlijk volstrekt kansloos. Uh, ik uh, las meters aan managementliteratuur en, en, en de hele tijd dacht ik... ja, het is waar wat er staat, maar ik heb er niks aan. En toen op een dag uh, werd ik uitgenodigd door een collega... om eens deel te nemen aan een organisatieopstelling. Ik had geen idee wat het was. Nee,
0: ik, ik weet het ook niet, dus...
1: Uh, oh, dat ga ik straks los. wel even vertellen. Nou, een organisatieopstelling is eigenlijk een methode om te onderzoeken... Um, wat er aan de hand is in een organisatie, waarom zaken niet vooruit gaan... en wat je eigenlijk doet, klassiek, is dat je mensen in een ruimte neerzet... die representeren dan elementen van het probleem. Uh, in dit geval uh, ging het over een kinderdagverblijf... en er was een directeur die had heel veel problemen met haar medewerkers. En iemand werd gevraagd om de directeur te representeren. Ik werd gevraagd om de medewerker te representeren. En ik ging daar staan, ik zat gewoon vrolijk langs de kant te kijken... En ik ging staan en ineens voelde ik zo heel sterk het gevoel... ik ga je helemaal kapot maken. <laughs> Oké. Okay. Zo bam, weet je. Ja. Uit het niets kwam dat. Ja. En toen dacht ik, wauw, dit is echt hele krachtige informatie. Ik kan zo voelen dat het klopt. Geen idee waar het vandaan komt. Maar als uh, onzekere organisatieadviseur dacht ik wel... hier moet ik mee gaan werken.
0: Dat was jouw... Uh, dat was voor uh, mij echt bam. Moment. Echt. Het ging gelijker. aan. Ja, ja
1: absoluut. En, um...
0: Maar dan ben je er nog niet, want dan weet je het.
1: Ja, en dan, dan weet, je dan weet
0: je En dan, dan weet je wat je uh, weg is. Ja. En dan begint het.
1: En dan begint het. Nou, het duurde nog even in mijn geval. Uh, want er gebeurden wat andere dingen in mijn leven... waardoor ik nog niet beschikbaar was eigenlijk om, um, om me laten scholen. En toen het eindelijk zover was... Ik denk dat ik een jaar of acht gewacht heb... voordat ik uiteindelijk een eerste opleiding ben gaan doen. En ik zat daar in mijn allereerste opleiding. Het was een opleiding familieopstellingen. En ik keek ernaar en ik dacht. Dit is verschrikkelijk.
0: Het herhaalde weer.
1: Dit is verschrikkelijk, dacht ik. Het herhaalde weer. En wat vond ik nou zo verschrikkelijk? Ik vond de vorm van opstellingen super interessant, de kennis vond ik interessant. Maar ik dacht echt als organisatieadviseur... hoe ga ik nou naar een directie komen en zeggen... ik heb een goede oplossing, namelijk een opstelling. Maar je moet me vertrouwen, ik weet niet waar het op uitkomt. Het kan zijn dat het over je moeder gaat. Het kan zijn dat het over je product gaat. Geen idee, maar laat het maar proberen. Ik dacht, dat is een slechte boodschap.
0: Nee, dat resoneert niet.
1: Dat gaat hem niet worden. En ik dacht ook, ik woon hier in West-Friesland. Wij zijn van de klei, hè. Doe maar gewoon, doe je gek genoeg. En zelfs dat is al een beetje raar. Uh, en niet alleen ik woon in West-Friesland... maar al mijn voorouders komen hier ook vandaan. Dus meer klei dan bij mij kun je niet krijgen. Ja, ja, ja. <laughs> en met al die klei in mijn leven en in mijn historie dacht ik... ja, maar als er nou eens een opstelling nodig is... voordat je toegang krijgt tot deze kennis... Dat, dat klopt voor mij niet. Dus ik ben eigenlijk vrij snel gaan onderzoeken... hoe kan ik nou die kennis waarvan ik aanvoel... die is heel krachtig, doet ertoe in deze tijd... maar hoe kan ik die in een andere vorm gebruiken... En toen struikelde ik over vragen als vorm. En ja, dat was het tweede uh, Eureka-moment. Een vraag is natuurlijk heel democratisch. Iedereen kan een vraag stellen.
0: Ja, je bent per definitie, heeft iedereen het instrument tot zich. Ja, ja precies.
1: Ja. En, en, en daar wordt het interessant. Je kunt ook altijd een vraag stellen. Er is bijna geen moment waarop je geen vraag kunt stellen. En in het allerergste geval is het gewoon een rotvraag. En dan kijk je iemand aan en dan lach je vriendelijk en dan zeg je, sorry, het was maar een vraag.
0: Ja. Ja, ja.
1: Dus uh, vragen als vorm zijn voor mij echt ja, zo, zo um, heerlijk om te gebruiken. Omdat ze democratisch zijn, omdat ze toegankelijk zijn. Omdat ze niet mijn beeld van de wereld en mijn mening... en mijn analyse en mijn diagnose op jou projecteren. Maar ze nodigen jou uit om naar iets te kijken en met iets te verbinden.
0: En is dat ook de reden waarom um, goede vragen ook eigenlijk raak zijn? Omdat juist je hier niet ingenomen bent. Hè? Want normaal de doelvragen die bijvoorbeeld heel erg in management consultancy worden gesteld... Ja. Die, die, die gaan er meer vanuit van, nou, ik heb een methode... en ik ga jou overtuigen dat mijn methode goed is.
1: Ja, ja ik maak eigenlijk geen onderscheid tussen uh, goede vragen of slechte vragen... of wel raken vragen of niet raken vragen. boeit me eigenlijk allemaal niet zo. Ik denk wel dat er... Um, verschillende bronnen zijn van vragen. Dus de ene bron komt uit je analytische brein. En dat zijn het soort vragen waarop je informatie wilt hebben. Dan moet je gewoon weet je, de data hebben, de voorbeelden, de volgorde, het plan heb je nodig. Dat is een soort vragen wat je nodig hebt. Als ik met mijn boekhouder spreek, dan uh, spreken we vanuit onze analytische breinen. En dan gaan we gewoon op die manier naar de cijfers kijken. En een ander soort vragen, ik noem ze rakenvragen, die komen voort uit je systemische brein. Die gaan over iets heel anders. Die gaan over verbindingen. En op het moment dat je praat over verbindingen... heb je dus geen voorbeelden meer nodig. Dan ga je eigenlijk veel meer uitzoomen. En dan ga je kijken, waar hoort het bij, waar ik nu mee te maken heb. En dan verandert dus de situatie wat in je analytische brein een feit is. Ja. wordt Voor je systemische brein wordt een symptoom. Ja, ja, ja. En dan verandert dus de betekenis. En als organisatieadviseur zie je dat natuurlijk heel veel. We worden veel ingehuurd om een probleem op te lossen. Maar als een probleem eigenlijk een symptoom is van iets anders, waar je gemakkelijk achter kunt komen door ook een ander soort vraag te stellen, dan heb je dus met iets heel anders te maken.
0: Nou, dat, je slaat een spijker op de kop, want de hele wereld is langzaam ingericht op uh, uh, diagnoses en rapportages en weinig ja. uitvoering, hè? Uh, executie, want uh, ja. daar wordt... Heel, uh, verhoudenswijs te veel tijd aan uh, besteedt.
1: Het geeft wel een lekker gevoel van controle. Dus als je ja. het lekkere gevoel van controle nodig hebt... dan zit je daar goed. Ja. Maar als je echt beweging wilt creëren... Uh, dan kom je meestal niet zo ver... omdat veel van de feiten eigenlijk symptomen zijn... die deel zijn van een patroon.
0: En worden wij in Nederland uh, in het onderwijs wel genoeg uh, opgeleid... om goede vragen te stellen in het onderwijssysteem? Want dat vind ik dan wel... Eigenlijk best wel boeiend, want uh, we, we worden in Nederland geacht dat we heel kritisch zijn.
1: Mm
0: -hmm. uh, volgens de buitenlandse, Europese andere landen zijn we heel lomp en direct vooral. Mm -hmm. ja. Maar ja, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar als je, als je nog steeds niet de juiste vragen stelt, dan hoeft dat niet zoveel toe. Maar worden wij in Nederland uh, daar wel goed in begeleid of onderwezen... Om, om kritisch te zijn om goede vragen te stellen...
1: Ja, ik, voor mij de goede vraag, de juiste vraag, dat boeit niet zoveel. Het hangt een beetje vanaf waar je op uit bent. He, dus als iets gewoon echt een probleem is wat, wat gefixt moet worden... Een, een proces wat gewoon slecht ingericht is... Ja, dan moet je gewoon een paar goede vragen stellen over hoe vaak komt het voor... op welk punt gaat het mis, weet je. Dan doe je gewoon je analytische uh, gebeuren, je analytische kennis je in... om te zorgen dat je een beter proces ontwerpt. Maar zodra je merkt dat er ergens een vorm van herhaling in zit... of je denkt... Hmm, geloof ik er nou echt in, geloof ik nou echt dat dit het verschil gaat maken, dan heb je dus een ander soort vragen nodig. Wat ik zelf zie is dat de mensen die goed zijn in het analytische denken en in het analytische werk en die het gevoel hebben dat ze daar nog ruimte in hebben, die zijn niet zo geïnteresseerd in raken vragen. Die zijn ook niet zo geïnteresseerd... in verbindingen, zijn ook niet geïnteresseerd... in systemisch werk. Sterker nog, die zeggen... jemig, wat een zweverig gedoe. Ja. Wanneer wordt het dus praktisch en concreet? Ja. En dat is een terechte opmerking... want in dat domein gaat het namelijk niet over praktisch en concreet. In dat domein ben je aan het uitzoomen... terwijl je in, het in het analytische domein ben je aan het inzoomen. Ja. En dan wordt het lekker hanteerbaar, zeg maar. Dus mensen die nog het gevoel hebben dat er nog iets te halen valt in het analytische domein... Die, die hebben niet zoveel interesse. Veel van onze scholing is gericht op goed worden in het analytische domein. Goed worden in het structureren, analyseren, ordenen, verklaren. Zo. Dus Dat is hoe wij in Nederland grotendeels tot dusver geschoold zijn. En dat was lange tijd ook nodig. Maar als je heel eerlijk bent, je kunt nu als organisatie... Alles goed op orde hebben, weet je. Je finance goed op orde, je legal goed op orde, je controle heb je goed op orde, je processen heb je onder controle. Je kunt alles onder controle hebben en dan nog ben je hooguit redelijk succesvol. Ja. Het wordt nooit echt heel gaaf en er gaan nooit echt hele coole, spannende dingen gebeuren. Omdat alleen dat gebruik, alleen die analytische kennis gebruik, dat is niet meer genoeg. We leven in een tijd van verbindingen. We zitten hier op anderhalve meter afstand. Als er iets is wat corona ons leert, ja. is het wel hoe alles met elkaar verbonden is. Ja. Wij zitten op anderhalve meter omdat er ergens in China op een markt iets gebeurd is. Ni ja, ja, ja
0: klopt. Dus we
1: leven meer en meer in een wereld van verbindingen. En is dat,
0: wordt dat vaak over het hoofd gezien? Of, uh, of zijn mensen daar gewoon niet bewust van?
1: Nou, zolang je nog denkt dat je in het analytische wat te winnen hebt... heb je geen enkel belang om ook iets anders te gaan doen. En iets anders te gaan doen, systemische kennis toevoegen... is echt superspannend. Want in plaats van dat je zegt als je stap 1, 2 en 3 volgt... krijg je uitkomst 4 en dan weet je dat je het goed gedaan hebt. In systemische kennis begin je bij het expres niet weten. Sterker nog, je hoeft het niet te weten. Zodat je jezelf innerlijk op een plaats brengt dat je alles kunt waarnemen wat er is. En dat is zo'n andere manier van denken en zo'n andere logica. Dat is echt een behoorlijke stap.
0: Ja, dat vinden de meeste bedrijven ook heel moeilijk. Ja. Want juist in business design ga je als je een product of een dienst wil gaan aanbieden... of uh, in de markt wil zetten, dan is een van de vereisten... dat je bijvoorbeeld de functionele, emotionele en sociale taak... van een product of een service gaat achterhalen. Ja, in welk domein lost het wat op.
1: Ja, en als ja. dat het
0: niet is, dan gaat jouw product gewoon niet vliegen. Ja. Of service, punt. Ja. Maar je moet wel op klantensafari. Ja. Zeg ja. Dus je moet wel uh, kijken hoe mensen zich gedragen... hoe ze omgaan met jouw diensten of product, wat ze doen.
1: Ja.
0: Uh, en, en dan komen soms echt hele bijzondere dingen naar voren... dat je denkt, van, hè, dat hadden we nooit verwacht dat uh, klanten dat uh, zouden doen. Ja. En dan, 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 dan moet je wel heel veel loslaten... want je bent natuurlijk heel uh, analytisch ingericht van... we hebben een plan... We gaan uh, marketing inrichten, we richten de verkoop in... en we gaan een product of service verkopen. En dan komen ze na 18 maanden achter van shit, het werkt niet.
1: Ja, en de beste safaris krijg je, de beste klantensafaris krijg je... als je helemaal aan het begin bereid bent van binnen... om alles wat potentiële klanten er wel en niet mee doen... om alles wat ze er wel en niet van vinden te horen ja. en te voelen. En als je zegt... Uh, uh, dit is het, het stukje waar het wel over mag gaan... en dat is het stukje wat je niet mag vragen. Ja. Nou, dan,
0: houd het op. Dan, dan, ben, dan kun ja. je al niks
1: doen met elkaar. Ja, ja. ja, ja. ja. En
0: is het um, uh, eigenlijk een, een tool om ook verandering uh, teweeg te brengen? Want je schrijft heel duidelijk in jouw boek... Uh, ja, je, je hebt twee processen, je hebt veranderen... En je hebt bewegen. Ja. En organisaties die worstelen daar heel veel mee. Hè. Vanuit het veranderen is natuurlijk het hele change management uh, is, is groot geworden. Met allerlei, Ook heel veel, daar kun je trouwens wel heel veel boeken op uh, vinden. Volgens mij is er heel veel over geschreven. Over change management, maar niemand heeft uiteindelijk de sleutel. Um, wat is het verschil tussen bewegen en, en veranderen? En ja, wat is jouw ervaring in, binnen organisaties?
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Veranderen begint gewoon met een plan. He, dus je, doet, uh, je maakt een analyse, je zegt ik wil van A naar B. Welke stappen zijn nodig tussen A en B en hoe weet ik dat ik de goede kant op ga? Dus je bedenkt, je plant hoe het straks gaat zijn en je voert keurig netjes dat plan uit. Uh, en dan kom je uiteindelijk kom je uit op een punt B of uh, B.0 of zo, iets in die orde. En dan kijk je terug en dan zeg je nou we zijn tevreden want we hebben ons plan goed uitgevoerd. Uh, en het werkt voor heel veel dingen. Uh, maar zoals gezegd, je bent op zijn best redelijk succesvol als je het zo doet. Uh, bewegen uh, gaat niet uit van een plan, maar bewegen maakt, uit, maakt gebruik van de verbindingen... die er van nature al zijn, hoe het van nature goed gaat. Er gaat van nature ongelooflijk veel goed. En als je terugdenkt aan dat team waar je in gewerkt hebt... wat gewoon echt een supervet team was, waarin jullie heel veel konden doen... waarin je de ene naar de andere crisis kon hanteren zonder dat het je uitputte... Of je denkt aan die leidinggevende, die directeur waarvoor je gewerkt hebt... waarvoor je echt alles deed en dat het gewoon een plezier was. Ook al was het tien jaar geleden, als je eraan terugdenkt... word je gelijk weer blij. Of dat product wat ineens onwijs goed ging lopen... op een markt die je helemaal niet voorzien had... dat gaat over, dat gaat over verbindingen. Dat, zijn, dat bewoog vanzelf zonder dat jij daar je best voor deed. En dat vertelt je achteraf eigenlijk dat... Alles op het goede moment net met elkaar blijkt te kloppen. En als je vanuit beweging werkt, hoef je dus niet je wilskracht, je volharding, al je energie erop te zetten. Maar werk je vanuit wat er al is. En het allermoeilijkste ervan is, als je zo goed bent in veranderen, is dat je niet begint met een plan.
0: Ja, dan laat je het gebeuren.
1: Dan laat je het gebeuren, ja. ja. En in veranderen zeg je eigenlijk, ik heb iets, daar wil ik van af of ik wil ergens uh, naartoe. En met bewegen zeg je, wat is er mogelijk?
0: Maar wat gebeurt er dan bij organisaties die dan uh, de verkeerde instrument, het bewegen inzetten om te veranderen? En als je veranderen inzet om te bewegen, dan, dan wordt het natuurlijk weer anders. Maar wat zijn dan valkuilen die dan, uh, die jij tegenkomt?
1: Uh, valkuilen zijn er eigenlijk een paar. Uh, uh, een hele belangrijke valkuil is als een, probleem, uh, niet als een probleem eigenlijk een symptoom is, maar het mag geen symptoom zijn.
0: Ja, dus een verrotte cultuur en, en een hele autoritaire directeur die...
1: Uh... Ja, dus, dus veel problemen als uh, productieverlies of ziekteverzuim... of uh, doorstroom op sleutelposities, dat wordt vaak als een probleem uh, benaderd. Hè, dus uh, een doorstroom op een sleutelpositie, we moeten onze uh, search moeten we beter doen of we moeten de functie anders positioneren... of uh, we moeten het een andere titel geven. Maar als je veel doorstroom hebt op één functie... dan is de doorstroom een symptoom van iets anders. En dan moet je dus niet gaan kijken, gaan we die search beter doen... maar dan is de vraag eigenlijk, wat is er aan de hand met deze functie? Is die functie eigenlijk wel beschikbaar? Bestaat die wel? En wat je veel ziet in reorganisaties... is dat er bijvoorbeeld functies gecreëerd worden voor personen.
0: Ja, dat is vaak doen... Dat, dat is vaak gedoend om te mislukken, want mensen vage functies geven... zonder daadwerkelijk concrete invulling eraan en, en, en resultaten. Ja. Dat dat mislukt altijd.
1: Nou ja, en die invulling weet je, die kun je lopende wijs nog wel verzinnen. Hè? Dus het begint met een soort van projectachtige iets, eh, met, een, met een opdracht. en dan zo gedurende de tijd wordt er wel wat werk bij verzonnen. Maar de reden dat je bij die organisatie bent, is dat jij stapt in in die organisatie. omdat je voor die organisatie iets te bieden hebt. Als er voor jou een functie gecreëerd wordt, is het andersom. Ja. Dan heeft de functie iets voor jou te bieden. En dat. Dat lijkt, het lijkt um, um, onbelangrijk, maar het maakt een heel groot verschil in de, in de onderliggende dynamieken. Want als de organisatie er voor jou is, dan gebeurt er dus iets heel anders. En als daarna jij weggaat en de lege plek die je achterlaat wordt automatisch opgevuld... omdat dat nu eenmaal in de formatie staat of in de begroting... of iedereen is gaan geloven dat er zo iemand als jij nodig is... dan is eigenlijk die functie niet echt beschikbaar. Want die functie was gekoppeld aan jou als persoon. Ja. Uh, heel vaak, als je ziet dat er een hoge doorstroming is op sleutelposities... is dit wat er aan de hand is. Dus dat is één reden waarop het heel vaak misgaat. Een andere waarop het heel vaak misgaat is als... Uh, op het niveau van het leiderschap de persoonlijke verhalen van de leiders, hun eigen uh, issues zo gezegd uitgewerkt worden in de organisaties. Dus als een directeur heel veel gedoe heeft gehad met zijn vader, omdat zijn vader hem bijvoorbeeld niet zag of hem niet serieus nam of zo, dan is dat waar, van waaruit de directeur innerlijk reageert als hij de organisatie leidt. Uh, en dus spreek die mensen aan op die manier, trek die mensen aan die daar goed op, mee om kunnen gaan. En creëer je dus eigenlijk je eigen gedoe. En daarom is het zo belangrijk dat je op dat soort functies zo goed weet wie je bent en waar je vandaan komt. Ja, gaat
0: die, gaat die vluchten, bevriezen of uh, vechten? Ja,
1: ja, ja, zo kun je het ordenen. Ja, ja. dat is een ordening. Ja. En in systemisch werk kijk je veel meer naar waar kom je vandaan. Dus eerst je ouders en je grootouders, de regio waarin je bent opgegroeid. ...en omstandigheden waarin je bent opgegroeid.
0: En daardoor kun je dus mensen eigenlijk veel beter dingen laten doen... ...waar ze met plezier in, in staan en ook kunnen doen.
1: Ja, en, en gaat al het gedoe wat je met elkaar creëert, dat verdwijnt. Ja. He, dus ik had een keer een gesprek met een directeur. We zaten in een kamer en in die organisatie, God, als de deur dicht is... ...is absoluut verboden om binnen te komen. Dat doe je gewoon niet. Nou, wij zitten in het einde van ons gesprek, we waren een beetje klaar, dus zo spannend was het niet meer. En ineens zwiept de deur open. En er komt een van zijn managers binnen en die komt met een of andere terugkoppeling over iets. En ik denk, oh ja, dat is interessant. Wat gebeurt hier? Want dit is, dit is echt uh, raar wat er gebeurt. En ik kijk naar hoe de directeur reageert. Ik denk, vindt hij het spannend? Zit hij hierop te wachten? Nou, het zag er niet zo uit. En... Uh, dan vraag ik me af, wat is nou de goede reden dat deze manager zo binnenkomt? Waarom doet hij dit? Terwijl hij weet verstandelijk dat het echt onhandig is. En ik denk ik in mijn hoofd, in welk verhaal is het logisch dat deze man dit doet? Ja. En ik keek naar die manager en ik dacht, hoe ziet hij eruit? Wat ontmoet ik hier in deze manager? En hij was weer weg en ik zei tegen die directeur, ik ga iets heel geks tegen je zeggen. Je mag het gelijk vergeten. Maar volgens mij, als deze manager naar jou kijkt, ziet hij eigenlijk zijn vader.
0: Ja, en hoe reageerde hij?
1: En die directeur was, die was echt helemaal stil. En die zei, shit, je hebt gewoon gelijk. En doordat hij ineens die verbinding legde... kon hij een nieuwe betekenis geven aan het gedrag van die manager... En hij vertelde dus dat hij steeds hele ongemakkelijke gesprekken had met die manager... en dat die manager de hele tijd Bila's wilde en van alles en nog wat... goedkeuring kwam halen over de meest onzinnige dingen... waar die directeur natuurlijk helemaal niet op zat te wachten. Maar wat die manager dus eigenlijk deed, was vanuit de verbinding met zijn vader... een behoefte die hij daar had in die relatie projecteren op die directeur. Iedere leider kent dit. Iedereen die ooit leiding heeft gegeten, weet... Hoe je medewerkers soms op jou projecteren wat ze gemist hebben bij een van hun ouders. Ja. Je, en je voelt het, maar je hebt er geen woorden voor. Daar gaan deze vragen over, daar gaan deze kennis over.
0: En zo sta je toch altijd in verbinding met je verleden. Hè? Ook altijd. al zit je in de toppositie, altijd. je krijgt altijd ja. weer op een presenteerblaadje terug.
1: Ja, en gelukkig maar, want er valt zoveel te halen
0: ja, precies, je kunt veel ja. van winnen. Hè? Ja. In plaats van te negeren kun je er heel veel mee winnen.
1: Ja. En, en alles wat je, je ouders en je voorouders geleerd hebben over hoe je kunt leven, hoe je kunt kiezen, hoe je kunt overleven... dat staat voor jou ter beschikking uh, op het moment dat je het onder ogen durft te zien.
0: En als het, uh, maar hoe kun je nou goede signalen opvangen dat dit speelt? Want dat, ja, raken vragen stellen... Uiteraard, maar goed, dat is ook een proces. daar moet je leren, daar moet je heel veel oefenen. Maar zijn er nog andere signalen waardoor je het kunt zien?
1: Ja, het zijn er eigenlijk drie. Dus je doet eigenlijk altijd gewoon alles analytisch. Mm -hmm. He, dus dat is gewoon standje default. Behalve, uh, de eerste is als je merkt dat je met een patroon te maken hebt... Dus als je denkt, hey, ik, ik werk me een slag in de rondte, maar ik kom niet echt verder, dat heet een patroon. Mm -hmm. En dan zit je het ene probleem op te lossen... dan komt er een ander probleem, dat is wat symptomen doen. En zo weet je dat je met een uh, patroon te maken hebt. Een ander is, um, ik noem het maar eventjes onderbuikgevoel. Dus als je ergens iets in je lijf hebt zitten... dat denkt van, shit, man, ik heb hier gewoon echt geen zin in. Dat, je, dat de dingen die leuk zouden moeten zijn, dat die je tegen gaan staan... Of dat momenten waarop je van jezelf weet... dit zijn momenten waarop ik echt helemaal blij word... en ik ga stromen en ik sta te popelen en dan heb je dat niet. Dat is informatie. Dat is je lichaam die reageert op systeeminformatie. Um, het is ook de vraag... ik stel me heel graag als uh, organisatieadviseur... In de, in de meetings die ik heb met uh, directies en MT's... als ze dan met zo'n plannetje komen, dan kijk ik ze aan... en dan laat ik het even stil worden en dan zeg ik... geloof je dat dit gaat werken? Gewoon echt van binnen. En ik wil alleen je allereerste eerlijke antwoord. En als ergens er iets in jou is... dat niet gelooft dat het gaat werken... dan moet je dat serieus nemen. Want anders zit je poppenkastje met elkaar te spelen. Ja. Ja, ja, ja. Dat doen we niet meer. Dus de, dus de eerste is patroon. De tweede is iets in je lijf of in je onderbuik. En de derde is er ook een die ik zelf veel gebruik. is Als je gewoon geen idee hebt... Met alle kennis en ervaring die je hebt. Met alles wat je weet, met alles wat je kunt. En als je dan toch geen idee hebt waar te beginnen... begin dan niet analytisch, maar ga een beetje uitzoomen... en kijk naar de verbanden, onderzoek.
0: Ja, er, er wordt hier een beetje ja. gebouwd in de buurt. Dus dat ja. hoor je, kun je misschien horen ja. op de achtergrond. Ja. Maar dat is uh, geen... Uh, ja. niet, niet schrikken, beste luisteraar.
1: Nee, dus um, de derde is... Um, ben ik even... De derde is als je geen idee hebt. En die gebruik ik zelf vaak. Dus als je met al je verstand en al je analytische kennis en al je ervaring... en alles wat te beschikken staat... als je dan toch niet precies weet waar te beginnen... begin dan in het systemische domein door een beetje uit te zoomen en te onderzoeken... waar hoort het bij, Waar is het mee verbonden? Als ik zeg dat ik dit wil, waar komt het vandaan?
0: Ja, dus mensen hebben toch... dan kom je toch weer terecht in jouw... Persoonlijk domein, hoe ben je ooit groot geworden? In welke context ben je groot geworden? Waardoor de drijfveren... Ja, versterkt zijn of verzwakt zijn. Hè? Dat kan ook natuurlijk ja, gebeuren. Wat kan
1: ook vanuit je functie zijn? Ik heb een keer een, een directie begeleid Zij wilden meer zelfsturing in de organisatie. En ze hadden een middag belegd... waarin ze gingen bekijken... Um, welke taken ze voortaan... op lagere niveaus zouden neerleggen. Dus wat ze zelf niet meer zouden doen. En... We waren net begonnen en ik dacht, oh, dit gaat echt helemaal mis. Dit is gewoon echt flauwekul wat we hier zitten te doen. Ik geloofde er niet in. Ja. En toen hadden we afgesproken dat uh, voordat ze een besluit zouden nemen... dat ze zichzelf zouden afvragen, waar ben ik mee verbonden als ik dit zeg? En dan weet je, zeker er zaten een paar teammanagers tussen... Uh, die voeren in hun hoofd een gesprek met de medewerkers... die gaan protesteren op het besluit... Dus die komen met argumenten, ja. anticiperend op dat gesprek wat er gaat komen. Dus die verbinding zat daar. Ja, ja, ja. ja. En, en dat is niet waar je als directie die, die strategische uh, visies aan het uitvoeren is, aan het voorbereiden is. Dus dat is niet de verbinding die je op dat moment nodig hebt.
0: Ja, dus de plan was al bij voorbaat kansloos. Erbij. Absoluut, ja. ja.
1: Tenzij ze andere verbindingen hebben. Dus, ja. hè, dus als je een besluit neemt vanuit de verbinding met je visie, wordt het een heel ander verhaal.
0: ja. Mooi gezegd, Sietz. Uh, de tijd gaat best wel snel, want we hebben nu alweer bijna 26 minuten opzitten.
1: O oh jee. Ja, dus,
0: en we hebben er nog niet alle vragen beantwoord. Dat is helemaal niet erg, want we hebben natuurlijk ook nog een deel 2. Uh, heb ik toch een, een spontane vraag voor je. Heel veel mensen zitten natuurlijk nu thuis vanwege de corona, moeten thuiswerken. En uh, ja, die hebben ook uh, twijfels, gezonde twijfels, minder gezonde twijfels. Heb jij spontaan een aantal vragen die mensen zichzelf af kunnen stellen... om ja, toch wat helderheid te krijgen in een situatie... of zeker als het gaat om hun carrière, hun beroep... of wat ze nu überhaupt aan het doen zijn, hoe dat er straks uit komt te zien?
1: Ja, er is één kernvraag en dat is waar zet ik het zelf vast?
0: En daar bedoel je mee?
1: Waar zet ik het vast? Bijvoorbeeld um, als je stress krijgt omdat, omdat je thuis zit... Welke gedachten heb je tegen jezelf, waardoor je de verbindingen... waardoor het vanzelf goed zou kunnen gaan, waardoor je die eigenlijk blokkeert? Als je naar buiten, naar de natuur kijkt, alles wat leeft, beweegt.
0: Ja, zit niks vast.
1: Zit helemaal niks vast. Alles wat niet door mensen bedacht is, beweegt voortdurend. Soms met een snelheid die zo hoog is dat we het niet kunnen waarnemen... Ja. He, dus de elektronen ja. <laughs> en soms met een snelheid die zo langzaam is dat we het niet waar kunnen nemen. He, de platentektoniek van hoe de werelddelen verschuiven, maar alles is voortdurend in beweging. En daaruit, ja, ik, ben een, een, ik kom uit West-Friesland, dus nuchterder dan dit krijg je niet. In mijn West-Friese nuchterheid zeg ik dan, dan lijkt beweging maar meer natuurlijk dan stilstand. Ja. En als beweging meer natuurlijk is dan stilstand... dan is het interessant als je stress hebt omdat je thuis zit vanwege de coronacrisis... om je af te vragen waar creëer ik mijn eigen stilstand. En een hele grote in deze crisis is uh, dat dingen niet meer zijn zoals dat ze waren. Ja. Dat is een vorm van stilstand. Terwijl als je kunt leven en kunt voelen van... oh ja, het is nu niet meer zoals het is, ik ga kijken waar het wel kan bewegen. Dan gebeurt er onmiddellijk iets anders... En dat betekent niet dat je geen verdriet mag hebben over dat het ooit anders geweest is. Het betekent dat je jezelf zo organiseert dat je zorgt dat het je goed laat gaan.
0: Nou, dat is een mooie afsluiting van deze podcast. Uh, mensen, dank je wel voor het luisteren. Heb je zelf nog vragen, dan kun je naar uh, rakenvragen.com, als ik het goed zeg. Of je kunt uh, Sietse Bakker opzoeken op LinkedIn. Uh, nodig haar zekerheid voor connectie. En dan kun je via haar website of via LinkedIn uh, vragen stellen... Heb je zelf nog vragen over business transformatie? Nou, dan komen we als Jut en Jul bij jullie gewoon langs om jullie te helpen. Dat, dus dat kan <laughs> ook nog. Um, maar in ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.